0: Elhamdülillah, esselatu vesselamu ala rasulillah. Camiya TV'mizin kıymetli izleyicileri, yine güzel bir akşamdan Biz Bir Aileyiz programından hepinize selamlar, saygılar, muhabbetler sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizlerin ve tüm inananların üzerine olsun inşallah. Bugün... Konumuzu ailede acı ve yas olarak belirledik. Bu durumla nasıl baş edeceğimizi konuşacağız. Elbette acının ve yasın tek sebebi ölüm değil ama genelde bu konu çerçevesinde bugün ele almaya gayret edeceğiz. Acaba aile içerisinde acı ve yas ile nasıl baş edeceğiz? Çocuklarımızı bu sürece nasıl alıştıracağız? Acı ve yas dönemlerinden sonraki dönemlerde acaba nelerle karşılaşacağız? Bu ve bunun gibi sorulara sistemik aile terapisti çok kıymetli konuğum Meryem Bayrak hanımefendiyle Meryem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Tekrar burada olmaktan mutluyum. Biz size teşekkür ediyoruz. Bu kadar yoğunluğunuzun arasında bize zaman ayırdığınız için. Ee, biraz acı bir konu işleyeceğiz ama çok önemli, güzel bir konu işleyeceğiz. Aslında çok gerekli bir konuyu işleyeceğiz. Sizin güzel bilgilerinizden faydalanacağız bugün inşallah. İnşallah. Hep birlikte.
1: İlk etapta zor bir konu. Benim için de burada konuşmak bu konuyu kolay değil. Ama konuşmamız gereken bir konu olduğuna inanıyorum. İnşallah hepimizin ihtiyacı olan...
0: Gönüllerdeki olan e, sorulara cevap buluruz hep birlikte inşallah. İnşallah. Şimdi biz e, acı ve yas deyince aklımıza ilk etapta ölüm geliyor ama aslında ailede acı ve yasın yaşandığı farklı durumlarda söz konusu. O zaman ilk soruya şöyle başlayalım ailede acı ve yas hangi durumlarda yaşanır e, sadece ölüm müdür?
1: Hayır sadece ölüm değildir. Birçok e, kayıp e, ve beklenmedik durumlarda karşılaşabiliriz. Bunlar e, ani doğal faaliyet, e, felaketler de olabilir ama... Hı hı. Bir ailenin içinde taşınma durumu da olabilir. Boşanma da olabilir. Bir çocuk için belki de bir yerden başka bir okula geçiş de olabilir. Yani ilkokuldan devam edeceği diğer bir okula geçerken de bir çocuk yas yaşayabilir. Kendince acısını içinde yaşayabilir. Yani farklı boyutlarda, farklı şekillerde hayatımızda aslında acı ve yas karşılaşmaktayız. Yalnızca ölümde olmayışı da o yönden iyi. Çünkü diğer alanlarda acı ve yasla baş etmeyi biliyorsak ölümle karşılaştığımız zaman da o bizim için bir öğreti olmuş olur. Bir becerim önceden elde etmiş
0: oluruz. Yani hı hı. bu bir ön hazırlık olarak hayatımıza karşılaştırır. Evet yani hayatımızdaki her kayıp, her kaybettiğimiz aslında belki de Acıların en acısı olan ölüme de bir hazırlık, sevdiklerimizi kaybetmeye de bir hazırlık.
1: Evet, bazen hayatımızdaki zorluklar bizden yalnızca bir şeyleri götürmez, bir şeyleri de bize katabilir. Tabii evet. ki bu katabilmesi için de bazı süreçler gerekebilir. Bu herkesde her an, her zaman olacak bir şey değil, zaman gerektiren bir unsurdur.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Peki, ne? Ölümü önceden konuşmakta bir yarar var mı? Yani konuşmalı mıyız aile içerisinde ölümü? Şimdi ben tabii bu bölümden direkt ölüme geçmek istiyorum. Evet. Yaz kısmında özellikle bu akşam ölümü konuşacağız. Önceden konuşmalı mıyız ölümü? Evet.
1: İlk etapta ölümü konuşmamızın birçok faydaları var. Ben bir aile terapisti olarak burada oturuyorum. Tabii ki ilahiyat, manevi açıdan baktığımız zaman ahiret bilinci için çok çok önemli. Ama bir aile terapisti olarak şunu diyebilirim. Ölümü konuşursak, ölümün var olduğunu her an birbirimize hatırlatabilirsek, o bilinçle birbirimize yaklaşabilirsek... ...hayattayken bile ilişkilerimiz çok kaliteli olabilir birbirimize olan kırgınlıklarımız, birbirimize olan öfkelerimiz, kinlerimiz gittikçe azalabilir. Yani hayattayken o ölümü iyi anlamamız çok önemli. Bir faydası var bizim için. Bir de hayatımızın merkezine ölümü anladıysak, ilişkilerimizi bağımlılık üzerine değil de bağlılık olarak kurarsak da ölümü anlamış oluruz. Çünkü olur ya bağımlılık üzerine kurduğumuz zaman hayatımızdaki aile içinde, Anne vefat ettiğinde veya baba vefat ettiğinde kişi de ölmüş gibi hissediyor kendine Çünkü bağımlık e, diğer ferte. Onun için ölümü sağlıktayken, hayattayken var olduğunu, ahiretin var olduğunu bilirsek, konuşabilirsek o yönden de bir faydası olmuş olur. Aramızdaki ilişkileri de her an her zaman birini kaybedebileceğimizin, her anımızın o kadar değerli olduğunu, hı hı. onun için birbirimize kırmak için... Gereksiz olduğunun göstergesi olur ve bilinciyle de olabilir. Ben burada şunu da önemsiyorum. Ölümü kendi aramızda konuştuğumuz zaman da ölüm anı gelmeden de kişilerin ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu bilebiliriz. Hmm. Kişi hasta yatağına düştükten sonra işte e, ne isterdin? E, son anına kadar e, nasıl davranmamızı isterdin? Hatta nerede defnedilmek isterdin? Miras konusu... Bunlar öldükten sonra değil, hayattayken, sağlıklıyken hepimizin günler içinde konuşmamız gerekir. Evet. Belki de birbirimize olan hatıralar bırakmak istiyorsak, yine biri ölmeden önce birbirimize anı satabilecek bir şeyleri bırakabilmemiz, hatta bunu verebilmemiz, hayattayken küçük küçük hediyeler, anılar verebilmemiz ve şunu diyebilmemiz, bu benden bana bir şey olursa, vefat edersem sana anı olarak kalsın, hatıra olarak kalsın, bunu kullandıkça, Belki beni iade et dua et diyebilmemiz. Onun için çok büyük faydaları olduğunu düşünüyorum.
0: Hı hı. Peki çocuklar içinde aynı şey geçerli mi? Çocuklarımızla da ölümü konuşmalı mıyız? Hı
1: hı. Çocuklarımızla tabii ki çocuğun yaşına ve diline göre konuşmamız gerekir. Ama çok erkenden başlarsak çok büyük faydalarını görebiliriz. En basiti sonbaharda yaprakların nasıl döküldüğünü, renginin nasıl değiştiğini, mevsimlerde, anaokulunda başlar çocuklar zaten mevsimleri öğrenmeyi. Hayat döngüsünün dünyanın dünyaya gelmek ve dünyadan göç etmenin aynı unsurda olduğunu onun diliyle, onun anlayacağı unsurla anlatabilirsek çok faydalı tabii ki. Burada çocuğun yaşına göre anlatacağımız içerikler farklılaşabilir. Ahiret bilincini de doğru bir şekilde vermek, korkutmadan... Cennet var, cehennem vardan ziyade bu, bu dünyadan sonra bir yaşam daha var. Onu aktarabilmemiz, onun diliyle anlatabilmemizde fayda var.
0: <gülüyor> Burada sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de ağızların tadını kaçıran ölümü sıkça anın hadisi şerifinde Hatırlamış olalım peygamberimizin de tavsiyesi aslında sık sık ölümü anmak hatırlamak hatta bu bağlamda kabir ziyaretleri de belki faydalı olabilir bir ara soru sormak istiyorum aslında çocuklarımızla kabir ziyaretleri yapmak mesela bu bağlamda onları götürmek mezarlığa faydalı mıdır yoksa yaşa göre bu değişir mi? Faydalıdır kesinlikle. Hı -hı. Bizlerin de çok çok ziyaret etmemiz gerekir.
1: Ee, Türkiye'de bazı şehirlerde, bozulmamış şehirlerde diyeyim. Hatta bazı köylerimizde evlerin içindedir, bahçelerindedir mezarlıklar. Veya bazı Hı -hı. şehirlerde mahalle aralarındadır mezarlıklar. Hani İstanbul'daki gibi tepelerde çevre, şehrin dışında değil. Çünkü yerler yetmediği için artık öyle Hı -hı. yapılmakta. Ama ne güzellik vardır. Çarşıya giderken, bir yere giderken de bir dua okumayı, o ölümü hatırlamanın bir faydası vardır. Hı -hı. Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak bizlerinde birçok şehirde Müslüman mezarlıkları var. Bu Müslüman mezarlıklara sahip çıkmamız gerekiyor. Yalnızca arefe günleri gidip de temizlik yapmak değil. Ara ara evlatlarımızla, ailelerimizle gidip oraları temizlemek, oraları ziyaret etmek, oradaki belki de kabirleri unutulanlar var. Dua Hı -hı. etmemizde yarar var. Onlara Hı -hı. gidip ve çocuklarımıza gösterebilmek. Şöyle bir e, yaşadığımız bir anekdotu anlatabilirim, Tabii. paylaşabilirim. Biz e, evlatlarımızla birlikte, e, aile dostlarımızla birkaç çocuk birlikte ziyaret ettik e, Krefeld'teki bir e, Müslüman mezarlığını. Biz yetişkinler bazen gözümüzde büyütebiliyoruz. Çocuklar nasıl tepki verecek, ne yapacaklar diye düşünüyoruz ama çocuklar birbirlerine çok güzel destek olabiliyor. Biz bir yerleri temizlerken, kabirlerin e, temizliğini yaparken çocuklar geçtiler, küçük çocuk Mezarlıkların başında oturdular, onları temizlediler, kendi aralarında konuştular, kendi dünyalarında paylaştılar Hı -hı. bunları. Bazen bunlara fırsat vermemiz gerekiyor. Çocuk Hı -hı. çocuktan birçok şeyi öğrenebiliyor. Belki bir evet. yetişkine çekiniyor, korkuyor sormaktan. Nasıl tepki verecek? Çünkü biz bazen sorularda kendimiz de şaşırdığımız için ya sorma böyle soruları aman kafanı yorma daha çok erken diyebiliyoruz ama... Aralarında arkadaşlarıyla birlikte sorabiliyorlar. Bak bu da bir bebekti, bak bu da bir çocuktu. Bak onun da bir mezarlığı var diye aralarında konuşabiliyorlar. Yani bence faydası var kesinlikle. Şunu dikkat etmek lazım burada ama bir çocuk ben gitmek istemiyorum mezarlığa diyorsa veya bir genç ben gitmek istemiyorum diyorsa Onu zorla götürmek, hani zorla yüzleştirmek bu hoş olmaz. Yani onu da ayrı bir travmaya yol açar. Çünkü biz zorlamış oluruz, ona bir evet. baskı yapmış oluruz. Ama onu normal bir zamanda götürüp alıştırırsak hı hı. o oradan korkmayacaktır. Gün geldiğinde sevdiklerin teker teker o mezarlığa koyduğunda ona alışık olacaktır. O, hı hı. o tabloya alışık olacaktır. Biz Avrupa'da yetişenler, ben de bunun içindeyim, 3. nesil olarak... Ne yazık ki bu acılarla çok yakınlarımızı ancak kaybettiğimizde yüzleşebiliyoruz. Diğer türlü bu defin işlemlerinde veya diğer yaz zamanlarında içli dışlı değiliz. Gittikçe şu an belki yüzleşmeye başladık. Son yıllarda yüzleşmeye başladık <gülüyor> ve bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bu nesil de öğrenmesi gerekiyor. Ne demek? Evet. Yani birini kaybetmek, birini defnetmek nasıl bir işlemdir? Bunu hepimiz bilmemiz gerekir.
0: Evet çok haklısınız. Teşekkür ediyorum. Peki çocuklar açısından baktık. Bir de ölümü haber verilen, ölümcül bir hastalığı olan kişiye nasıl yaklaşılmalı? Yani ona ölümden bahsedilmeli mi? Ona nasıl bir tavır sergilenmeli? Bir de bu açıdan baksak. Evet. Şöyle bir şey var. Bizim
1: hep yaklaşımız hasta olan kişi... Ölecektir. Bazen bunu çocuklara da söyleriz. Hastaydı ondan öldü. Hı hı. Oysa ki hastalık illa eşittir ölüm değildir. Nice hasta olup da bir bakmışız ani kazayla kaybettiklerimiz evet, olabiliyor. Evet. Yani birincisi o. Onu, o bilinciyle yaklaşmamız lazım. Hani hastayı hemen etiketleyip ölüme yakıştırmamamız gerekiyor. Ama bazı hastalıklar var ki ve son anları bellidir. Almanlar, Avrupa'daki doktorlar bu konuda bize göre acımasız gibi gelebiliyor ama gerçekçi hı hı. olabiliyorlar ve direkt söylüyorlar aile yakınlarına. Hı hı. Bu kişinin son günleri, belki son zamanları yapmak istediğiniz bir görev var ise veya ona söylemek istediğiniz bir şey var ise söyleyin, yapın diye söylenebiliyor. Burada benim Ee, edindiğim tecrübe etrafımda bu alanda çalışan çok güzel hospiste çalışan arkadaşlarımız hı hı. var. Hastanelerde e, gönüllü refakatçılık yapan son anlarında refakatçılık yapan arkadaşlarımız var. Onlardan edindiğimiz bilgi doğrultusunda şunu diyebiliriz. Hastanın ihtiyacı kadar hastanın duymak istediği kadarını söylemek hı hı. yani illa ona öleceksin Bak bu son anın diye diretmemek ama o soruyorsa sorulara cevap vermek. Söylemek istediğimiz noktalar varsa söyleyebilmek. Şöyle bir şeye girişilebiliyor çünkü hasta hasta yakınını koruyor. Hasta yakını hastayı koruyor. Herkes birbirini üzmemek adına böyle güçlü durmaya çalışıyor. Ümitkar durmaya çalışıyor ve aslında konuşulmak istenilen şeyler söylenilemiyor. Yani bunu kırmak adına belki içimizden gelen uslu bunca söylemek istediğimizi söyleyebiliriz.
0: Ama evet. hastayı buradaki ihtiyacını dikkate alırsak güzel olabilir. <Gülüyor> Biraz da belki de onun yapısına göre de değil mi? Onun
1: yapısına ve onun <Gülüyor> ruh haline göre yani şöyle görebiliyoruz. Hasta aslında son anları ama dualarla ümitkarla belki de fıtratı bir şey. Rabbimin merhameti, rahmeti de olabilir. Ona korku olmuyor. <Gülüyor> hem hem Hep ümit ediyor, devam yaşayacağını ümit ediyor. Ve o kişiye e, sen öleceksin demek hoş bir şey değil. Hı hı. Ama biz hayatımızda zaten bu konuları konuşan birileri isek onunla ara ara vedalaşmamız, onunla önemli olan noktaları konuşmak. Farz edelim bir anne hasta ve ölüm anında olduğunu biliyoruz. Bazı soruları sorabilmemiz. Yani evlatlarınla alakalı nasıl isterdin? Nerede kalmalarını isterdin? Nerede defnedilmesini isterdin? Bunları hı hı. önceden konuşursak Evet. Bu sorunlar ortaya çıkmaz. Niye bunlar önemli? Yine aile şeyinden yola çıkarsak nice aileler var ki kişi vefat ediyor ve bir yandan kişi vefat ettiksen sonra sorunlar başlıyor. Yok şurada defnedilsin ya öbür tarafta evet. defnedilsin. Yani iki tane artık farklı farklı memleketlerden insanlarız. Biz aynı köyün aynı insanları değiliz. Defin evet. şeyleri de farklı işte. Öyle sorunlar yaşanmaması için... Hastalıktan, hasta döşeğine düşmeden önce gündem yapılırsa
0: güzel olur. Evet, Allah razı olsun. Ee, şimdi özellikle ailemizde çok yakın birini kaybettiğimizde aslında biz duygusal olarak ne yaşıyoruz? Hı -hı. Yani bu duygulara biraz değinmek istiyorum. Bazen çünkü insan bunu tarif edemiyor ee, çok ya da çok yanlış farklı tarif edebiliyor. Siz bir aile terapisti olarak aslında duygusal bağlamda insanlar ne yaşıyorlar? Hı -hı.
1: İnsanlar birincisi ölümün şekline göre de değişebiliyor. Bir hastalıksa beklenilense yine de bir e, ani gelebilir. Bekleniyordu Hı -hı. ama yine ani gelebilir. Hı -hı. Kişi kazada vefat etmiştir. Bir travma olabilir yine şey olabilir. Kişi dahildir ölüm sürecine. Birebir yaşamıştır. Hı -hı. Hatta bazen kendini suçluyordur. Hı -hı. Bir şey yapabilirdim niye yapmadım? Hı hı. Veya şunu yapsaydım diyorsa o da yine farklı bir duyguya girmiş olur. Yani şöyle diyebiliriz ölüm şekline göre kişinin duygu, yaşadığı duygu da değişebilir hı. ve kişinin ilişkisine göre de değişebilir. İki nokta burada önemli ölüm şekli ve ilişkimize göre bazen bu bizim için hüzün olabilir. Hani artık yalnızlık hissederiz kolum kanadım kırıldı. Ciğerim yanıyor yani koklayabilseniz bazı anneler var söyler Hı -hı. evladını kaybetmiş Rabbim sabır versin Kim, kimseye kaldıramayacağı imtihanlarla Hı -hı. imtihan etmesin der ki yüreğimin yandığını hissediyorum. Hani Hı -hı. sanki koksa his, koklayabileceğim o kadar hissediyorum der bu kişinin içindeki yaşadığı o duygudur diğer yanı sıra belki suçluluk duygusu vardır. Bazen öfke de vardır. Hiç düşünmesek bile kişi öfke de hissedebilir. Ya şöyle olsaydı veya zamanında söylemek istediği aslında söyleyemediği şeyler öfkeyle içinde biriktiği şeyler de yukarı çıkabilir. O kişinin ölüm anıyla birlikte. <gülüyor> bu süreci şöyle diyebiliriz. Şok anı olabilir. Kişi kabul etmeyebilir. Yani bu süreç. Uzun da olabilir, kısa da olabilir. Yıllar da olabilir, aylar da olabilir. Yani kişi belki o kişinin ölmediğini düşünmek ister. Hala bir yere gitti, geri gelecek. Kabullenememişlik hissi yaşayabilir. Diğer türlü o süreci atlattıktan sonra... Evet kabul eder ama onun yokluğunun acısını hisseder. Hani <gülüyor> onunla baş etmeye çalışır. Güncel <gülüyor> hayatında onun o yokluğunu bizler de hissederiz. Olur ya bir eve gireriz. Hep alışık olduğumuz bir yüz vardır. O, o kişinin olmayışı bir boşluk oluşur. O boşlukla baş etmeyi yaşayabiliriz. O hissi yaşayabiliriz. <gülüyor> Onu da atlattıysak o aşamayı da geçtiysek yani tek bir duygu değildir. En şey olanında belki de aktifleşmeye geçebiliriz. O kişi için bol bol dua eder kişi. O kişi için o kişinin anılarını hayatta tutabilmek için hayır yapmaya çalışır. Hatta bazen de o kişinin sevdiği şeyleri yapmaya çalışır. Der ki Aa, bu kişi bunu çok seviyordu ben de bunu sürdüreyim der. Yani <gülüyor> o aşamayı atlatabiliyor muyuz? Bu çok önemli bizim için. Evet. O süreçleri. Burada belki değinmemiz gereken kardeşler olarak... Aynı anne babayı kaybetmiş olabiliriz hı hı. ama her kardeş farklı yaşayacaktır yasını, üzüntüsünü, evet. tepkisini de farklı yaşar. Biri belki ağlayarak yaşar, biri belki de hiç sesini çıkartamaz. Bu demek değildir ki birinin acısı daha fazla diğerinin daha az. Hepsinin bu acıyı göstermek, o acıyı hissetmesi farklıdır. Hı hı. Yansıtamaz bazısı yani ama yok olduğu demek değildir. Hı hı. Tek başta mı yaşarız bu acıyı, hüznü? Hayır bazen olur ki yıllar geçer. Bu 3-4 sene sonra olur. Ya ben aslında bunu atlatmıştım. Geçti deriz ama bir bakarız ki olmayacak yerde yine aklımıza gelir. Olmayacak yerde bakarız ki bir hüzün var. Bir bizi hatırlatan bir bu duygu var. Hı hı. Yani bu bizim bitti deyip kapandı diyemeyiz. Ara ara bizi yoklayan bir... E Yara gibi, yoklayan bir iz gibi. Evet. Onu yok etmememiz de önemli. Hayatımızın bir parçası. Ne, hı hı. Ne, de, ne de olsa hayatımızdan bir parçayı
0: ebediyete yolcu etmiş oluyoruz. Evet. Yani e, belki unutmak değil de alışmak mı burada önemli olan? Şöyle diyelim kabullenmek.
1: Kabullenmek. Kabullenmek. Evet, yani kabullenmek. Yani oradaki kabullenmek şöyle karıştırılmasın. Bazen insanlar kabullenemediği zaman... Teslimiyetim yok imanda mı bir sıkıntı var diye de şey olabiliyor hı. insanlar çekiniyor yargılanırım yanlış anlaşırlarım diye ama bu teslimiyetle de tek alakası yok bu bir süreçtir fıtrati evet. bir süreçtir yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de yaşadığı bir hüzündür bir acıdır yani hı hı. E, o da evlatlarıyla alakalı bir İmtihan edildiğinde o hüznü, sevdikleriyle imtihan edildiğinde o hüznü yaşamıştır.
0: Bu hı hı. teslimiyetle alakalı değildir. Yalnızca kabulleniş için bir süreç gerekmektedir. Evet. Cümlelerinizin arasında ağlamak ve ağlayamamak geçti. Hı. O yüzden e, o konuyu açmak istiyorum. Hı hı. Ağlamak kadar ağlayamamak da mümkün. Bunun özel bir sebebi var mı? Ya da ağlayamamanın sonucunda farklı neticeler ortaya çıkar mı? Evet.
1: Ağlamak şöyle bir şey bir nimet aslında yani duygunun yansıyabilmesi ve çıkarılabilmesi ağlayamamak ise bir e, donukluk olabiliyor insanın içinde yaşadığı bir şey hani bazen ne yazık ki ilaçlarla yapılabiliyor hani kişi sakinleştirilsin o anda tepki vermesin deniliyor Oysaki ki donduruluyor o duhis e, baktığımız zaman e, ağlayamamak daha kötü daha zor bir şey. E ağlayamamayan kişiler dile getiremeyen kişiler bunu başka şekilde getirebilirler ne olabilir bazen öfke Kızgınlıkla olabilir, uyuyamamazlık olabilir, iştahsızlık olabilir. Hatta bazen fazla iştah da olabilir. Hı hı. Yani davranış bozukluğu kadar gidebilecek bir şey olabilir tabii ki. Hı hı. Ama herkes aynı şekilde ağlamaz. Bazı insanların ağladığını görmezsiniz. Bazı insanlar ise sulu gözdür. Ben hı hı. çok çabuk böyle soğukkanlı gözükürüm. Birçok sorunlarla konuşurum, ederim. Ama ölüm konusuna geldiği zaman... ...veya sevdiklerim konusuna geldiğinde dayanamayan biriyimdir ve çabuk ağlarım hatta konuşamam bu konularda. Ama baktığım zaman bazı kişiler var ki o anda konuşabilir, dile getirebilir. O da o kişinin o duyguyu yönetebildiğinden demektir. Yoksa Hı. o daha az üzülüyor, o daha fazla baş
0: edebiliyor demek değil. Evet, ara vermeden önce bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi yaz modelleri diye bir şey geçiyor. Ben de konuyu araştırırken aslında bu yası yaşama şekilleri olarak belki izleyicilerimizin anlayacağı şekilde söylersek kaybı veya yası yaşama şekilleri nelerdir kişilerde? Kişilere
1: göre değişebilir aslında. Hani sürece göre değişebilir. Birbirinden Şöyle düşünmememiz gerekiyor birbirinin üstüne bina edilen bir süreç değil bazen bir sürece geçeriz sonradan bir olay olur geri dönebiliriz o sürece örneğin başta bahsettiğimiz üzere hani şok yaşamak kabullenmemek bu Hı -hı. sürecin içindedir bir dönem sonra belki olayı kabullenmişizdir. Hatta hayatımıza bir şekilde yeni hedefler koymuşuzdur. Hayatına devam edebilmek yeni hedefler koyabilmek bu süreci baş ettiğimizi gösterebilir. Yani bu aslında olumlu yönden ilerlediğimizi gösterebilir. Bir olay olabilir ama e, filmin başına geri dönebiliriz. Onun için bir şey olarak düşünmeyelim lütfen. Yaz sürecini bir model baştan sona kadar bitiyor ve süreç baş ediliyor olarak değil. Bu süreçte bir taşlar var, geçiş noktaları var, onu geçmekte birebir yarar var. Biz dışarıdakiler için bu niye önemli? Yani niye bilmemiz gerekiyor bu sürecin farklı modelleri olduğunu, farklı şeyler olduğunu? Kişi diyelim kabullenemiyor ise ve bu konuda bir şok yaşıyor ise onun o sürecine e, anlayışla yaklaşmamız, o süreçte olduğunu bilmemizde yarar var. Öbür türlü Ona hep nasihatlarda bulunuruz. Ona birçok söz söyleriz ama o kişinin kulakları kapalıdır. Gönlü şu an yaralıdır. Ulaşmaz ona. Onun için onun o sürecini bilirsek daha rahat davranmış olabiliriz.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir konu gerçekten. Şimdi acı ve yasın sonunda e, depresyona kadar giden bu acıyı ilerleten evet. vakalar da olabiliyor. Burada evet. yas ve depresyonu birbirinden nasıl ayıracağız? Veya da şöyle de aslında... Sormak isterim bir yaz süresi ne kadar olmalı? Doğal ve sağlıklı Hı -hı. süresi nedir aslında?
1: Bu süreci biz belki 6-7 sene sürebilir bu süreç. Ama bu süreçte şöyle bir şey var. Bizi hayatımızı yaşanamaz bir hale getiriyorsa günlük görevlerimizi yerine getiremiyoruz. Yaşam kalitemiz düşüyor ise, yaşam sevincimiz yok oldu ise bu konuda destek almamız gerekir. O zaman 6-7 sene beklemek de Fayda yok tam tersi bir zarar vardır. Onun için hayat kaliteme ve yaşam kaliteme devam edebiliyor muyum diye bakmakta yarar var. Ee, kişi evet. belki yalnız başına e, evet ben şuna inanıyorum. Bizim hedefimiz bir terapide destekte e, yasla alakalı. O kişinin o yasını yok etmek değildir. Unutmamak da bir nimettir. Yani Hı -hı. bazen unutmamamız gerekir ama anarak o kişiyi Hayırla anarak yaşatmayı nasıl yapabiliriz ve kendi yolumuzu mu nasıl devam edebiliriz? Bunu bakabilmek için belki destek almakta yarar var. Çünkü o kişinin belki de tekrar güçlenmesi için, devam adımlar atabilmesi için, hayat kalitesinin çoğalabilmesi için e, destek de yarar olabilir. <gülüyor> evet. Teşekkür ediyorum. O zaman 6 Şunu diyebiliriz sene... belki örnek olarak gözlemleyebildiğimiz. Evet. E, kendi kişi diyelim bekar ise ve evlatları yoksa, uğraşısı yoksa, annesini Hı -hı. babasını kaybettiğinde o yasla baş etmesi daha zordur. Hı -hı. Ama bir, bir kişi kendisi anne baba ise ve evlatları vardır, yaşamında ondan beklenen kişiler var ise o sürecin... Hayatın gerekçesi olarak mecburiyetten dolayı ondan birileri bir şey beklediği için daha çabuk adapte olur. Unuttuğu hı hı. için değil. Hı hı. O hayat şeyi ona bunu gerektirdiği için. Çünkü sabah kalkması gerekiyor. Evlatları kahvaltı bekliyor. Ama hı hı. o kişinin kendisinden bekleyen kimsesi yok ise, ona hayatta böyle e, harekete getirecek unsurlar yok ise gittikçe Tabii ki
0: depresifleşebilir. Hı hı. Evet Viyana bölgemizden hakikaten e, çok mesaj alıyoruz. Bugün çünkü ev sahibi bölgemiz Viyana, Alberg ve hepsine buradan selam ediyoruz. Onların bağlamında tüm bölgelerimize selam ediyoruz. Ama Viyana bölgemizden özellikle Allah razı olsun mesajları bizleri mutlu ediyor. Şimdi siz... Ee, yaşa göre dediğiniz ama ben burada bir cinsiyeti de e, bağlı olarak acaba bu durum değişir mi? Yası yaşama şekli, yas modeli cinsiyete göre kadında veya erkekte değişiklik gösterir mi tepkisel anlamda? Çünkü evet. biz kadınlar biraz daha duygusalız. Ee, ya da nasıl değişiklikler evet. gösterir buna da değinelim.
1: Fıtraten bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum ama kültürel bir değişikliğimiz var. Bir yakınlık kaybettiğinde bir bayan ağladığında bir kadın ağladığında toplumsal olarak o şey yapılmaz. O tam tersi doğalmış görülür. Ağlamadığın zaman bir sorun var mı diye düşünür. Erkekte ise çok ağladığı zaman, çok üzüldüğü zaman veya bazı şeylerde toparlanamadığı zaman tepki olabilir. Hani sen artık evin erkeğisin, sen erkeksin, bak buna baş etmen lazım. Hatta bir erkek çocuğuysa bu en az yapılması gereken bir şey. Artık sen bu sorumluluğu üstlenmen gerekir sözler söylendiği için o kişiler daha zor baş edebilirler. Hı -hı. Ve o ortam olmayabilir. Hı -hı. Şunu şey yapmamak lazım bir erkek e, dile getiremiyorsa, yasını söyleyemiyorsa yani aslında özlem yaşıyor, hüzün yaşıyor, yokluğunu yaşıyor, anne babasını özlüyor. Hatta bazen artık ölümün kendine yaklaştığını hissedebiliyor. Hı -hı. Böyle bir gerçek de var. İnsan birilerini yakınlarını kaybettikçe ölümün Hı -hı. ne kadar kendine yaklaştığını hissettiği için de Bir kaygı yaşar sıra bana mı geliyor ben de böyle vefat edeceğim öleceğim hissine kapılır. Onun için dıştan zorlamamak ama o kişiye konuşmak istediği zaman konuşabileceği yargılamadan dinlenilebileceği hissi vermekte
0: yarar var. Hı hı. Allah razı olsun. Ee, peki gelelim çocuklara. Şimdi e, hakikaten bizim hassas noktamız çocuklar ve en çok e, ailede yakın biri vefat ettiğinde e, bunu çocuklara anlatmak gerçekten E, dert edilen bir mesele evet. belki de bazen acıyı da artıran e, bir durum peki çocuklarımıza bu durumu nasıl aktarmalıyız ya da kim aktarmalı onun da çok sevdiği bir aile yakınının belki de çok çok yakın annesinin veya babasının vefatını çocuğa kim söylemeli nasıl söylemeli?
1: Evet. Burada birincisi evet çok hassas bir noktamız ve en çok hataları yaptığımız nokta diyebiliriz. Hı hı. Hani hepimizin de tam emin olmadığı bir nokta. Ben de bu konuda inanın son zamanlarda birçok şeyi öğrendim. Aslında bilmediğim nokta ve kendimize geri dönüp baktığımızda ne kadar hatalar yapmışız dediğim bir şey çocuklarla ilgili. Çocukları için e, vefat eden kişi kim olduğu, ölen kişi kim olduğu çok önemli. Ölen kişi birinci derece e, irtibatta olduğu, annesi, babası, belki Büyük babası, dedesi yani anneannesi, babaannesi olabilir. Bu o kişinin o olaylara vereceği tepkisini de değiştirebilir. Hani çok uzaktan biri vefat eder, siz hüzünlenirsiniz, yaşarsınız. O çocuk ona o kadar şey yapmaz çünkü tanımıyordur. Hani Hı -hı. Türkiye'de yaşayan bir akrabanız ama siz Avrupa'da yaşıyorsunuz. O çocuğu etkilemez ama güncel hayatında yaşayan bir kişi öldüyse bu çocuğu, Tabii ki etkilendirir. Bizlerin yaptığı hata şu olabiliyor. Çocukları koruma adına çocuklara hiç söylenmiyor. Hı hı. Hatta bazı aileler var ki anne baba vefat etmiş çocuk bir yıl iki yıl onun öldüğünü bilmiyor. Başka bir yere gitti deniliyor. Hı hı. O çocuk o zaman ne hissediyor? Beni terk etti. Niye gelmiyor? Ben bu kadar özlerken niye gelmiyor oluyor? Evet. Veya söyleyen kişi... Çocuğun yakını değil yabancı bir kişiden söyleniyor. Bu durumda çocuğun tabii ki yaşına göre en yakını, en onu tanıyan ve o hüzünlendiği zaman yaz yaşadığında veya soru sormak istediğinde güvendiği bir kişi tarafından söylenmesi gerekir. Hı hı. Anne baba vefat ettiyse... Teyze, amca, dayı kimse birinci derece onlar tarafından söylenmesin. Yani illa bu konuda lütfen bir uzman söylesin, bir pedagog söylesin değil. Çünkü o pedagogu çocuk tanımıyor. Hı hı. Ama siz en yakınızdaki derecedeki kişiyi bilirse o onun duygusunu da sarabilir ve onun tepkisini de sarabilir. Hı hı. Çocuğa nasıl söylediğimiz de önemli. Söylememiz gereken bilgi... Çocuğun bilmesi kadarını söylemek ve yaşına göre değişir. Yani 7 yaş 6 çocuk onu zaten ölüm kavramını kavramakta, soğutlaştırmakta zorluk çekebilir. Yani onu o dille aktarabilmemiz. 7 yaşındaki bir çocuk için şu çok önemli. İşte annem baban cennete gitti. Artık o cennette den ziyade bu çok önemli. Öldü diyebilmek. Çok acı gelebiliyor bir insana hani nasıl bir çocuğa bunu söyleyeceğiz ama gerçeği bu olduğu için o çocuğa öyle söylenmesi şu açıklama da yanlış olabilir hastaydı onun için öldü yaşlıydı onun için öldü bir şeyi yaparken öbür tarafı yıkabiliriz otomatik olarak şu telkin gidebilir çocuğun beynine veya bilinç altına her hasta ölüyor her yaşlı ölüyor. <gülüyor> O zaman annemi babamı da kaybedebilirim veya şu şunu da kaybedebilirim. Hatta sıra bana da mı gelecek? Herhangi bir hastalık yaşamaktan bir korkuya kapılabilir çocuk o zaman. Hani hastaydı öldü diye bir kavram söyleriz. Bizim için aslında komple bir cümle. Evet. Ama o cümle bazen çocukların beyninde bir anahtar açabiliyor. Bir yeni bir kapı açabiliyor <gülüyor> ve çocuk korkular oluşturabiliyor. Fobiler oluşturabiliyor. Onun için nasıl söylediğimiz çok önemli. Sade bir dille... Ee, az bir bilgi çocuğun ihtiyacı olduğu kadar ama öldü ve artık nefes almıyor ve o şekilde aktarabilmemiz. Hı hı. Hani onun bedeni burada ama ruhu burada değil hı hı. onları söyleyebilmemiz. Neden cennette değil? Bu da benim de yeni öğrendiğim bir şey, şunu söylemem
0: gerekir. Hatta bir izleyicimiz sözünüzü keseceğim ama bu, bu bağlamda bir şey sormuş, aktarmak istiyorum. Tabi güzel olur, tamamca oluruz benimle. Hacer Büyük Bektaş, <gülüyor> Güney Fransa'dan. Çocuklara birinci derece yakınımız vefat edince çok etkileniyor çocuklarımız. Çocuklara ahirette bizi bekliyor, orada görüşeceğiz demek doğru mu demiş? Hı -hı. Şöyle bir şey var, hani e, cennette dediğimiz zaman.
1: Şu şey olabiliyor. Cennet güzel bir şey, çocuğun yine yaşına göre. Hani bir 10 yaşındaki çocuk 12 yaşındaki çocuk için değil ama bir 7 daha küçük de bir çocuk için. Cennette ve bizi bekliyor. Dediğiniz an ben de gitmek istiyorum o cennette. Hatta Hı. bir tane anne şu örneği vermişti. Baba vefat etmiş ve çocuk küçükken 5 yaşlarında çocuk şunu diyormuş... ...cennette ise cennet nerede? Bahçelerde, yeşilliklerde aramaya başlamış. Her hmm. parkta cenneti arıyor, her güzellikte cenneti arıyor ve diyor ki babam burada mı? Yani hmm. onun için o kavrama dikkat etmek gerekir. Bence ahirette buluşacağımızdan ziyade şu kavramı kullanabiliriz siz. Ölümden sonra bir yaşam daha var ve inşallah buluşacağız. Hani bunun bir süreç olduğunu aktarabilmek, hı hı. ahiret bilincini de çocuğun yaşına göre ölüm olmadan aktarabilmesi de yarar var. Ne kadar ahiret bilinci önceden çocukta var ise ölümü de daha iyi anlayacaktır. Yani hı hı. o doğa, doğal döngü demiştik ya az önce hani doğada görebilmek bir çocuk... Kuşun da öldüğünü, e, bitkinin de öldüğünü ve tekrar toprağa girdiğini ve tekrar yaşarabildiğini görürse bazı şeyleri daha iyi e, oturtturabilir. Her çocuk aynı tepkiyi vermez. An, an, anladı diye düşünelim. Olur ya bir çocuk anladı. E, biz yetişkinler şunu bekleyebiliyoruz ya işte üzülecek, ağlayacak ama hayır bazı çocuklar hiç tepki vermiyor. Hı hı. Bir cenazeye şahit olmuştum. Anne vefat etti. Ee, ve evladı e, tabutun etrafında hareket etti. Oynadı resmen cenaze esnasında Her çocuk oyunlarını... 7 yaşlarındaydı, 7 yaşlarındaydı. Hı hı. Onu gözlemlediğimde dedim ki bazen çocuklar bizlerden daha farklı algılayabiliyor hı hı. olayları. Ve onu o zamanda bırakmak gerekir. Hı hı. O onu öyle görüyorsa ona müsaade etmek gerekir. Tabutun etrafında hareket edip oynayabiliyorsa ona o fırsatı vermek gerekir. Hı hı. Hani yok şu an e, gel otur veya yok bunu böyle yapamazsından ziyade o imkanı tanımak gerekir.
0: Peki daha küçük yaşlar için... E, algılama nasıl olur? Yani 5 yaşları için mesela algılayabilir Hı -hı. mi çocuk ölümü? Yani
1: çocuk o kişinin yok olduğunu 1-2 yaşında da algılayabilir. Hı -hı. Ama soyut olarak ölüm ne demek olduğunu algılamakta zorluk çeker. Hı -hı. Ona şöyle yine şöyle bir şey yapabiliriz. Hani bunu demek değildir ki o çocuğa hiç gündem etmeyeceğiz, konuşmayacağız demek değil. Ama verilen bilgiyi anlamakta yani soyut olarak kavramakta Zorluk çekeceğini bilmemiz önemli. Hı hı. Çünkü Yaşla... kavramlar
0: oturmuyor yaşam evet. ölüm kavramları. Şimdi yaşlara girdik 5 yaş 7 yaş 10 yaşa da biraz değindik. Mesela biraz daha ergenliğe doğru acaba tepkiler nasıl olabiliyor? Hı hı. Bir de ona değinelim. Hani evet. ergen çocuğumuza bu olay acı nasıl anlatılabilir? Hı hı. Tabii şöyle bir şey diyebiliriz. Çocuklar konusunda da bu konu çok geniş aslında.
1: Ergenler konusunda da bu kişinin çocuğun fıtratı yaşamına göre olayları tepkileri de değişebilir. Ergenlikte şu e, zorluk olabiliyor veya gençlerde özellikle 12-13 yaşta ergenlik döneminde bu karşılaştığı ise zaten kendisiyle hayatı sorguladığı, kendisiyle hmm. zorlaştığı bir dönem olduğu için olaylar iç içe karışabiliyor. Evet. Bir yandan yaz bir yandan da kendini bulma süreci olabiliyor e, ve biz bunu dışarıdakiler olarak ayırt etmekte zorluk çekiyoruz. Bu çocuğun bu tepkisi yasından dolayı yaşadığı acıdan dolayı mı yoksa ergenlikten dolayı mı? Hani öfkeli olabilir, bazen asi olabilir, bazen derslere ilgisiz olabilir ama tam tersi de olabilir. Yani çocuk çok hepten böyle içine kapanık, e, hiç ifade edemez bir hale de gelebilir. Bunu iyi gözlemlemekte yarar var. E, bu yasla mı alakalı yoksa ergenlikle mi alakalı olduğunda yarar var gençlerin neye ihtiyacı vardır bu süreçte? belki de aslında hep, hepinin sinin fıtratan ihtiyacı olan bir şeydir. Biz bizim nasihatlarımızı dinlemeye değil işte ölüm hakkında çok çok onlara nasihat etmekten ziyade onların konuştuklarında dinleyebilecek insanlara ihtiyaçları vardır. Hı -hı. Onların sorularını yargılamadan dinleyebilecekleri veya sorularını sorabilecek insanlara ihtiyaçlar vardır. Hı -hı. Çünkü bazen gençler bir şeyler sormak istiyorlar ama karşı tarafı korumak adına, üzmemek adına hatta karşıdan gelecek tepki ya biz Müslümanız nasıl sen böyle bir şey düşünebilirsin denmesinden korktukları için susabiliyorlar veya o soruları soramayabiliyorlar. Evet. Gençler tabii ki daha fazla dahil edilebilirler. Ölüm esnasında olabilir, ölüm sonrası ki işlemlerinde olabilir. Yani E, cenaze namazı olabilir. Diğer işlemlerde onları Hı -hı. uzak tutmaktan ziyade dahil edilebilinir. Ve onlara da o konuda... Şu çok önemli gereğinden fazla yük yüklememek yani az önce bahsettiğim gibi artık sen evin direğisin dememek onun çocuk olduğunu genç olduğunu unutmamakta fayda var.
0: Çok önemli bir şey söylediniz cenaze işlemlerinde ona da ufak tefek sorumluluklar vermek belki de o çok sevdiği kişiye son vazifelerini yerine getirmesine evet. de müsaade Tabii. etmek bunun da bir görev olduğu bilincini de oluşturmak bu anlamda özellikle ergenlikteki çocuklarımız için çok önemli evet. sanıyorum. 7 yaşındaki çocuklarımızla da şunu şey yapabilmek, e, annem baba vefat
1: ettiyse veya dede annene kim vefat ettiyse ne isterdi acaba? Neyi severdi? Hı -hı. Onun için ne değerliydi? Hı -hı. Örneğin biz bir tane arkadaşımız Allah rahmet eylesin genç vefat etti ve 3 evladını ardından bıraktı. O çocuklarla birlikte... E, Babaları için önemli olan e, neyi severdi, neyi onun için özeldi, hangi eşyaları vardı diye bir biriktirme yaptık, bir köşe yaptık ve o çocuklar onlar için tekrar o süreçte onun için değerli olan şeyleri görebildiler. Yani kardeşler arasında da bir diyalog yol açabiliyor bu. Evet. Yaz tutmak yalnızca ağlamak değil. Yaz tutmak bazen de o vefat eden kişi hakkında konuşabilmek ve gülebilmek. Biliyor musun şu olmuştu, şunu yapmıştı diyebilmek de güzel. Hı hı. Bunu dışarıdaki insanlarla yapamayabiliyoruz bazen. Hatta bizim ne yazık ki kültürümüzde bu yargılanabiliniyor. Hani nasıl olur böyle şey yapılabiliyor, konuşulabiliyor deniliyor. Ama o kişiler hakkında yaşadığımız
0: anıları paylaşırsak... Çocuklar için de gençler için de çok yararlı olacaktır. Tam burada bir soru sormak istiyorum. Şimdi vefattan sonra ölümden sonra aile bir sürece giriyor. Yaz sürecine giriyor. Dediğiniz gibi bazen ağlayarak bazen ondan bahsederek bazen tamamen içine kapanarak farklı bir şekilde aile bunu yaşıyor. Ve o ailede yaşayan çocuklar bu sürece ne kadar dahil edilmeli? Uzaklaştırılmalı? Mesela bir akrabanın yanına gönderilme bu bağlamda yanlış bir davranış mıdır? Evet. Bu yaz sürecine çocuk dahil edilmeli mi?
1: Evet. Çok güzel bir soru. Aslında çok önemli bir nokta. Çocuk alışık olduğu sistemden çıkarılmamalı. Yani yer değişikliği yapılmamalı. Yani evde yaşıyorsa o evde kalmalı. Hı -hı. Evet bazen yapılabiliyor haftalarca o aile işte kardeş kaybedildi veya anne kaybedildi diye başka yerlerde yaşamaya başlıyor kişi ama o zaman neyi tek kaybediyor kendi yakınını değil kendi düzenini de kaybediyor evet. ve o düzeni kaybettiğinde bir kontrol dışı hareket olduğu için bir korku da oluşabiliyor <Gülüyor> onun için dahil etmekte yarar var <Gülüyor> dahil ederken ama yaşattığımız ortam çok önemli Ağıtların yaşandığı her gelenin ah keşke ah vah şu işte şu, şu yaştaydı bu böyle mi olacaktı denilen Hı -hı. yetişkinler varsa o yetişkinleri de biraz suskun, susturmamız, dinginleyelimiz gerekiyor. Yani biz çoğunlukla şunu yapıyoruz çocukları uzak tutuyoruz o yetişkinlere ayıp olmasın adettendir bir şey denmesin diye onlara o fırsat Hı -hı. sunuyoruz ama çocukların... Ee, büyükleri yetişkinleri görmesi çok önemli. Ölüm kavramını yas tutmayı biz e, anne babamızdan, yakınlarımızdan görürüz. Onlar nasıl yapıyorlarsa oradan modelleriz. Onun hı hı. için bizi görmeleri ileriki hayatları için büyük bir kazanıştır. Neden onlardan uzak tutalım ki onları? Evet. Değil mi Ve Kulaktan kulağa dolma bir e, e, oyun vardır ya çocuklar için söylenir bir cümle söylenir devam gidelir. O bilgi doğru aktarılmazsa çocukların kafasında ev, o evde olup bitenler hakkında olumsuz bilmeyen yanlış fantaziler oluşabilir. Hı hı. Onun için dahil edilirse yaşanırsa ve gözlemleyebilirse onun için yarar olabilir. Evet o zaman ailede yasın da doğru
0: yaşanması. Doğru yaşanması. Evet.
1: Şunu yaşayabilir tabii ki bir çocuk. Anne diyelim evladını kaybetmiş büyük bir imtihandır, e, zorlu bir süreçtir. Baba imtiha, e, evladını kaybetmiştir. Geride kalan çocuklar için e, ben daha az değerli miyim? Ben mi suçluyum? Hı hı. Beni, ben ne olacağım artık? E, hissine kapılabilirler. Veya şu da olabilir. E, onu daha mı çok seviyorlar? Çünkü aile yas tutuyordur. Hani onu daha mı çok seviyorlar? Beni daha mı az seviyorlar diye şey olabilir. Bazen de ailelerimiz Her, vefat eden çocuğun o yarasını sarabilmek için Diğer çocuğa olağanüstü ilgi hı hı. ve e, gereğinden fazla odaklandığı için çocuk için fazla
0: olabiliyor. Hı hı.
1: Fazla yüklenen sevgi diyelim fazla yüklenen ilgi de insanı mahvedebilir.
0: Bu bağlamda o, çocuk dikkat çekmek de isteyebilir. Hele hele ergenlik dönemine doğruysa mesela kesinlikle. kendini değersiz hissediyorsa işte hı hı. başka bir çocuk ailede vefat etmişse evet. dikkat çekmek için farklı davranışlara girebilir mi? Girebilir. Çok çok ilgi gösteriliyorsa Söyle. bu ilgiyi daha da artırmak isteyebilir mi?
1: İlgiyi Söyle. daha da artırmak. Isteyebilir veya o ilgiden hoşlanmaya da bilir ve Hı -hı. kopuş noktalara gidebilir Hı -hı. yani evet. onun için her şeyde olduğu gibi ölçüyü doğru tutabilmek Hı -hı. tabii anne baba olarak kolay değildir onu gözlemleyebilmek onu fark edebilmek yani bize ne oluyor şu an diyebilmek kolay değil hani o kişi aramızda değil ama her zaman evimizin içinde var olacaktır ama onun o yerini Nasıl koyabiliriz? Hayatımızın ortasına mı koyuyoruz <gülüyor> yoksa yanı başımızda
0: bizimle birlikte o, e e o süreç yaşayacak mı? Aradaki fark o. Evet Allah razı olsun. Bir iki izleyici sorumuz var. Onları evet, hemen evet. yöneltmek istiyorum. Selma Çelikkaya, Bütünberk bölgesinden. Hayırlı yayınlar hocam. Çocukları öncesinde başka yakını olmayan birinin cenazesinde mezarlığa götürmek doğru olur mu? Başta bir konuşmuştuk ama tekrar bir cevaplayalım. Yakını olmadığı birinin mezarına yani mezarlık ziyaretine götürmek çocuğu... Bence genel olarak götürmek, dahil etmekte yarar var
1: çocuklara. Evet. Yani bunun bir e, doğal dünyanın e, doğal bir döngüsü olduğunu, ahiretin, ölümün var olduğunu böylelikle göstermiş oluruz çocuğa. Evet. Onun için korkutucu olmaz. Öbür türlü bir çocuk hiç mezarlığa gitmediyse, hiç mezarlığı görmediyse... Ee, bir şey yaşayabilir nasıl olur toprağın altına mı konuyor nasıl konuyor diye sorular sorabilir hı hı. bunu gitmiş olan bir çocuk da sorabilir ama bu sorulara da imkan tanımak gerekir çocuk örneğin sorabiliyor yağmur yağdığı zaman ıslanıyor mu hı hı. Ee, üşüyor mu? diye sorabilir hani onu da o şekilde hayır üşümüyor o hissetmiyor artık o bedenen artık burada yani bu şekilde şey yapmıyor diye
0: aktarmakta yarar var o soruları soyut bir şekilde cevaplayabilmekte evet Sultan Hanım'ın bir sorusu var Sultan Tekin Esselamu Aleyküm çocuğun yanında ağlamak acıyı birebir göstermek doğru mu demiş hı hı.
1: bence biz doğal olmamız gerekiyor çocuklarımız nasıl biz öfkelendiğimiz zaman öfkelerimize bol bol Hı -hı. şahit oluyorlar değil <gülüyor> evet, mi? Evet. Veya korktuğumuz zaman da şahit oluyorlar. Her şeyi dengeli bir şekilde çocuk görebilmesi gerekir. Hı -hı. Ağladığımız zaman da ağladığımızı görebilmesi. O bence gizlenebilecek bir şey değil. Önemli olan ama burada şu var. Hani bizim kendimizin Biz olabilmemiz yani Hı -hı. bir zaman sonra fark ediyoruz artık bu bizi de etkiliyor çocuklarımızı da etkiliyor çünkü hep hüzünlüyüz hep ağlamaklıyız Hı -hı. hiç hayata karşı ne yemek yiyebiliyoruz ne uyuyamıyoruz diyorsak o zaman ilk etapta kendimiz ve sonra çocuklarımız için destek almamız önemli yoksa çocuklarımız bizim ağlamamızı görmesi kötü bir şey değil.
0: Evet ama bu süreci uzatmak belki diğer çocuklarımız hastalık haksızlık olur yani evet. Evet. değil mi? Ben biraz ileriye dönük bir soru sormak istiyorum. Ee, hem çocuklar bağlamında bu soruyu cevaplamanızı rica ediyorum. Hem gençler hem de yetişkinler. A ailede yaşanan acı ve yaz ileriki dönemlere ne gibi etkiler bırakıyor, ne gibi izler bırakıyor? Ya da bu süreç yanlış yönetildiğinde diyelim belki de hı hı. ne kadar kalıcı etkiler bırakabilir, ne kadar zararlı olabilir, hı hı. en sağlıklı nasıl atlatılabilir? Biraz genişçe bu konu hakkında konuşalım evet. inşallah.
1: Şöyle diyebiliriz birincisi çocuklar ve gençler hakkında doğru aktarılmazsa yanlış kavramlar oluşur ve korku yetişebilir. Yani ilk etapta o yası süreci korkuyla geçirebilir çocuk. Hani biz onu doğru aktaramazsak yanlış şekilde ölümü anlatırsak. Veya ölen kişinin kaybını düzgün anlatmazsak o ileriki hayatı için hep içinde bir korku adlandıramadığı bir güvensizlik de olabilir başka insanlara karşı ama bana şöyle demişlerdi ama sonuç buymuş diye bir güvensizlik olarak da çıkabilir karşımıza korku ve güvensizlik diğer yanı sırada e, bağlanamama bir ilişkiyi sürdürememe şeyi de ortaya çıkabilir çünkü kişi kaybettiği için bir güvensizlik yaşadığı. Bak bu da yine kaybedebilirim. Hani bu kişiye bağlanırsam o da gidebilir. Hatta belki bazen kendini suçladığı, suçlayan bir kişi ise ben yine ona bir kötülük yaparım ve o da gider korkusu yaşayabilir. Onun için farklı uzun vadeli etkisi olabilir kişinin kendisiyle. Hatta kişi kendisiyle alakalı da uzun vadeli bir Ee, panik atağa kadar gidebilir. Hep kaygı yaşayabilir. Ha, herhangi bir hastalık yaşadığı zaman bende mi öleceğim veya etrafına biri olduğu zaman ben de mi o da mı ölecek korkusuyla güncel hayatını olumsuzluğa sürdürebilir. Bu yalnızca bir kaç ay değil, yıllarca böyle geçen kişiler var. Bazen kişi gelebiliyor terapiye de. Ben de bir korku var diyor. O korku ama nereden kaynaklandığını bilmiyor. Baktığımız zaman derinlere inip sorduğumuzda o korkunun belirli bir yerlerde başlangıcını görebiliyoruz. Tutulmayan yas veya yanlış söylenen bilgiden ortaya çıkmış olabiliyor. Onun için hı hı. o noktalara dikkat etmemizde yarar var. Yetişkinler olarak diyelim. Anne baba evladını kaybettiyse veya Eşini kaybettiyse aynı şekilde hani bir kanadı kırıksa bu <gülüyor> e, hep aynıdır anne baban da eşin de evladında bir kanadının kırıklığı hissi uyandırır insana o kanadın kırıksa kendini insan belki yarım olarak hissedebilir o yarımlıkla nasıl baş edemezse arkasına diğer sorunlar çıkabilir depresyon sorunu çıkabilir bazen öfke patlaklıkları çıkabilir kişi dıştan böyle gergindir. Ve biz anlayamayabiliriz ama buna çözüm anlamazsa hani hı -hı. almazsa diyelim veya uyku uyuyamamazlık sorunu çıkabilir. Hani bunlar hep böyle çözümü o sürece atlatamadığı zaman ortaya çıkan tablolar. Kişi geliyor ve diyor ki benim diyor aslında uyku problemim var diyor. Uyku problemi neden kaynaklanıyor? Çok ilginçtir birinde yaşamıştım. Diyor ki bana söylendi ki e, ölüm uyku gibi. O kişi uyudu şimdi. Hı hı. Ve her sefersinde kişi uykuya dalacağı zaman bilinç altına o telkin ben de mi öleceğim? Ben uyursam ölümle eşittir hissinden. Yani onun için o telkinlere o bilinç altına giden o mesajı bulabilirsek çözmesi daha yararlı olabilir. Ama böyle sorunlar uzun vadeli olabilir. Eşler arasına da baktığımız zaman aile açısından baktığımızda aile terapisi açısından baktığımızda kişi... Bir kişiyi kaybettiğinde yalnızca kaybetmez. Hayatı tekrardan bir kazanç da alır. Her ölüm bize bir ders verir. Şu dersi de verir. Hayatı sorgulama dersi. Nasıl yaşıyorsun? Nasıl yaşamak istiyorsun? Bu iki soru nasıl yaşıyorsun ve nasıl yaşamak istiyorsun? Bazen ilişkilerimizi tekrar taşları yerine tutturmayı veya taşları yerinden oynatmayı yol açabilir. İlişkiler sarsılabilir. Ve kişi bakar görür ki o eşiyle olan ilişki veya etrafındaki başkalarıyla olan ilişki aslında istediği gibi değil. Bu şekilde yaşamak istemiyor. Bu gidişat onun istediği gidişat değil. Onun için hani Dönüm noktası da olabilir. Yalnızca olumlu e, da düşünmelim. Olumsuz olarak da etki çıkabilir. Hani çoğu zaman yaşanır bu. E, evladını kaybeden e, anne babalarda e, ortada evlat onların köprüsüdür. Ama o köprü yok olduğunda sarsıntı başlayabilir. Onun Hı -hı. gibi düşünelim. Veya kişi annesini kaybetti ve annesini hep şöyle hatırlıyor. Çok eziyet çekti. Hiç hayat görmedi. Yüzü gülmedi diye düşündüğü zaman kendince o, o kişiyi vefat ettikten sonra şu dersi çıkarabiliyor. Ben hayatımda annem gibi bu şekilde yaşamak istemiyorum. Bu şekilde ölmek vefat etmek istemiyorum. Hayatımı değiştirmem gerekiyor. Yani o zaman nereden başlıyor toparlamaya? En şeyi de eşinden başlıyor. Eşinde o çöz sorunu çözebilirse, çözebiliyor. Sözemiyorsa da orada da biz kırılma noktaları görebiliyoruz. Yani bir boşanmaya kadar
0: götürebiliyor bu durum. Hı hı. Çünkü hayata bakış açısı kişinin değiştiği için. Evet. Allah razı olsun. Gelelim e, korona dönemine. Tabii bu dönemde ölümle çok çok yüzleştik. E, ölüm sayılarında ciddi artış. Hatta her gün haberlerde işte vaka sayısı ve ölüm sayısı. E, ölümü çok daha fazla anar olduk. E, birinin hastalığa yakalanması hemen e, ya bir, ya da birinin vefat haberini aldığımızda hemen koronadan mı diye Hı -hı. sorar olduk. Dolayısıyla korona ve ölüm ikisi yan yana anılan iki kavram oldu. Korona e, sürecinde ölüm ve yasla nasıl e, baş edilebilir? E, bunlar nasıl algılanabilir? Bu süreçte size gelen vakalar ne oldu? Tecrübeleriniz Hı -hı. ne oldu? Bununla ilgili biraz konuşalım. Hı -hı. Şöyle korona süreci, bu pandemi süreci hepimiz için e,
1: ortak dünya imtihanımız diyelim. E, alışık olmadığımız bir imtihandayız. E, Birçok şeylerden e, hem vazgeçiyoruz, kısıtlanıyoruz bir de kaybediyoruz. Bu kayıplarımızı acı olacağı olarak gözlemleyebiliyoruz. Ve insanda algıda seçicilik var. Sayılar belki e, şu an Evet fazla ve biz ama algımız da ona yöneldi. Yani hı hı. biz olayları daha çok fark eder olduk e, evet. şu anki dönemde. Çünkü hassasiyetimiz çoğaldı bu konuyla alakalı. Ve endişelerimiz kaygılarımız da çoğaldı. Ama iki şeyimiz var bu endişe ve kaygıyla. Ya kaygıyı gittikçe çoğaltacağız ve hayatı kendimize yaşamaz hale getireceğiz. Korkuyla panik atak e, haline kadar getireceğiz. Veya diyeceğiz ki. Ortaya çıkmadıktan sonra kaygıyı azaltabilmek için e, bu konuda bir şey olmadığı sürece daha az düşünmeye şey yapacağım. Yani ben şunu önerebiliyorum. Çok kaygılı olan insanlara daha az haber izleyin. Daha az bu konuda her, e, her gün bakmayın vaka sayıları. Hani her gün tek bizim insanımız tek Almanya Avrupa'daki vaka sayılarına bakmıyor kendi şehrindekini. Memleketindekine bakıyor, diğer yerlere bakıyor. Ve bu nedir? Hep üst üste kaygı, kendisi için kaygı. Etrafındaki insanlarla kaygı bu ve bu kaygı bize iyi gelmediğini bilmemiz gerekir. Bu kaygıyı azaltabilmek için bir işleme uğraşa girmemiz gerekiyor. Yani daha az belki ihtiyacımız olarak kadar haberlere bakmak, ihtiyacımız olduğu kadarından bilgiyi toparlamak. Bu demek değildir kesinlikle. E, tedbiri bırakmamak demek değil. Umursamamak demek değil. Tedbirli olmakta yarar var ama takdir Allah'ın. Her <gülüyor> korona vakası vefat etmiyor değil mi? Biz evet. burada yine neyi görüyoruz? Teslimiyet olmamız gerekiyor. Takdir Allah'ın. Evet. Yani biri koronadan vefat ediyor. Biri aynı şekilde belki koronayı atlatıyor. Bir gün sonra kazadan vefat ediyor. Yani <gülüyor> takdir Allah'ın. O bilinçle yaklaşabilirsek yarar var. Ama korona zamanında yaz süreci daha zorlaştı. Çünkü acımızı Daha az paylaşabiliyoruz. Yoğun bakımlarda sevdiklerimizin yanına giremiyoruz. Son anlarında ellerini tutamıyoruz. Söylemek istediklerimizi söyleyemiyoruz. Vefat eden için de tabii ki ne kadar belki son anlarında bu bilinçli olabiliyor. Yoğun bakımda artık entübe edildikleri zaman değil. Ama onlar da belki o yalnızlığı hissedebiliyorlar. Hı hı. Ama en zor olanı da hasta yakınları için O sevdiğine ulaşamamak, onu evet. görememek, onun için yanında dibinde dua edememek. Belki hı hı. son Avrupa'da şu an belki vefat etmeden birkaç saat o veya son günü izin veriliyor. Belirli şartlar içinde görebiliyorlar ama öbür türlü görülemiyor, yanına gidilemiyor. Bu tabii ki süreci zorlaştırıyor kişiler için. Hı hı. Hani o bizim için çok önemli. Vefat ederken, ölürken o sevdiğimizin yanında olabilmek. Bu da bir tecrübedir. Yani biz aslında yasımızı da etkiliyor. Kişi ve ölürken olumlu şekilde görürsek yasımız dinebiliyor. Hı hı. Hani o anın hatta di, diyenler var işte e, yüzü gülüyordu. Hı hı. Onu gördüğü zaman içi rahat edebiliyor, içi e, yani serpilebiliyor. O ya hissi da mesela yaşayan. son
0: bir bardak su verebildim. Görevimi yapabildim,
1: Görevimi yapabildim evet. diye. Görevimi yapabildim diye. Duasını mi? yapabildiğini. Bunlar hep ileriki yasımız için olumlu faktörler. Ama hı hı. kişi bunların hiçbirini yapamadığı ise tabii ki kabullenmekte de daha çabuk zorlanıyor. Keşkeleri de daha çok oluyor. Ve belki de söylemek istediklerini de söyleyemiyor, Hı -hı. gösteremiyor. Onun acısını yaşayabiliyor.
0: Peki bu tip insanlara nasıl yardım edeceğiz
1: Meryem Hanım? Hı -hı. Yani yardım edebileceğimiz diyebileceğimiz şu nokta var. Yani bazı şeyleri ortadan kaldıramıyoruz. Yani Hı -hı. Ee, ne yazık ki olamayabiliyor. O kişi için ee, yani bir çözüm bilemiyorum. Ne desem şey olur. Kişi vefat ettiyse ve korona zamanında ya, vefat ettiyse belki biz E, toplum olarak yapabileceğimiz şu. Uzak da olsa o kişinin yalnız olmadığını, acınısını paylaştığımızı ona hissettirebilmemiz. Hı hı. Güzel adetlerimiz var. Bunlar kötü değil. E, taziye evine yemek götürülür. Taziye evinin o e, onlarla uğraşmaması için destek olunur değil mi? Evet. Bunları ihmal etmememiz. Bunları yerine getirebilmemiz. O kişi sevdiği bir şey varsa onu mutlu edebilecek şeyler yapabilmemiz. Onun adına hayır yaptığı Onumuzu söyleyebilmek, onu mutlu edebilmek bunlar Hı -hı. iyi gelecektir. Evet. Hani bazı acılar var ki tesellisi yok. Hani kişi yoğun bakımda çok sevdiği babasının yanında olmak istiyorsa ben hangi teselliyi verebilirim ki? Hangi çözümü verebilirim ki? Veremeyiz. Evet. Bazı şeylerde de ben şunu önemsiyorum. Bizlerden bazen çok bekleniliyor. Yaz konuşulsa ya hani bir öneride olunsa bunun çözümü yok mu? Bazı şeylerin çözümü de susmak kabullenmek. Kabullenmek ve senin için varım. Senin acını yok edemem. Senin acını belki de yalnızca senin gibi hissetmeye çalışabilirim. Empati kurabilirim. Ama ben aynı acıyı yaşamıyorum. Sen Hı -hı. yaşıyorsun. Senin için ama varım diyebilmek. Hı -hı. Hani o kişiye o varlığımızı hissettirebilmemiz bedenen tek değil belki manen de hissettirebilmemiz bugünümde de mümkün. Hı -hı. Tabii e, önceden insanlar korona olmadığı zaman doğal olarak güncel sosyal yaşamı olduğu için çabuk geri adapte olabiliyordu. Nedir? Cami cemaati olan anne ise camide lahmacun yapılıyor, camide Kur'an dersleri var. Onlara gidiyor, geliyor. Ba baba aynı şekilde yalnızca Cuma'ya değil diğer vakitlere daha çok aktif olabiliyor camide. Veya düğün dernekler oluyor. Kişi tekrar normal sosyal hayata dönmesi daha çabuk olabiliyordu. Yani rehabilitasyonu daha hızlıydı. Hı -hı. Ama bu korona zamanında ne yazık ki bu süreç daha zorlaştı. Yani o insanları düşüncesinden biraz daha teselli edebilecek, biraz daha onları yönlendirebilecek faktörler azaldı.
0: Evet, bu da gerçekten... Acıyı yani yaz süresine biraz daha, daha zorlaştırıyor ve zorlaştırıyor. kişiyi
1: hüzünlendirebiliyor. Çünkü her sefersine yüzleşmesi için şey Hı. olabiliyor. Zaten i̇şte, taziye aslında odur. Evet. Bence biz taziyeyi de farklı ve yanlış algılayabiliyoruz. Taziye demek... E, ki, Belli bir zamanda yapılması gerekir. Yedi gün içinde ve daha fazlası <gülüyor> değil. Hani hatta bazen üç gün deniliyor. Daha fazlası <gülüyor> değil. Ve taziyede o kişiye daha çok acı vermek değil. O kişinin yanında olmak. Ama gereksiz de muhabbetler yapmamak. Ah keşke şöyle de böyle <gülüyor> de. Hatta bazen uygunsuz ticari şeyler, e, emlak şeyleri konuşmamak.
0: Bu da hoş değil. Evet. Hani saygıda duymak gerekir. Hastalık acı. süreciyle alakalı eleştirilerde bulunmamak. Bunlar ya.
1: bulunmamak. Ama... Biz seninleyiz, seninle
0: varız diyebilmek, bunu hissettirebilmek yararlı olacaktır. Evet, şimdi ben biraz koduyu farklı bir yere çekmek istiyorum. Özellikle camilerimiz ve şubelerimiz bağlamında. Aile içerisindeki yası kontrol edebilme, Bu süreci en güzel şekilde idare edebilme bağlamında. Acaba camilerimizde bunun eğitimi verilebilir mi? Ya da neler yapılabilir? Bununla alakalı mesela eğitmenlerimiz şu an bizi izliyorlardır. Camilerde ders veren hocalarımız veya hoca hanımlarımız. E, bu noktada mesela sınıfımızdan bir çocuğun E, annesi, babası ya da işte büyük annesi, büyük babası vefat etti. Bir eğitimci olarak nasıl davranılmalı? Evet. Çocuklar, diğer çocuklar nasıl yönlendirilmeli? Okullarda bazen bu tip süreçlerin gerçekten güzel yönetildiğine şahit oluyoruz. Evet. E, şu anda bizi izleyenlere de bir rehberlik yapmış olalım bu bağlamda. İnşallah.
1: Birincisi müfredatımızın içine almak. Yani e, bir e, öğrencimizin yakını vefat ettikten sonra gündem yaparsak o öğrencimizin kendisini daha çok kötü hissetmesini belki sağlayabiliriz ne oldu şu an herkes şu an onu konuşuyor belki de hoşlanmayabilir bu durumdan ama müfredatımızın içinde öncesinden var ise ve çocuklarla bu konu gündem edilirse ben eğitim konusunda interaktif olunması taraftarıyım biz bilgiyi aktarmak değil sorulara böyle biraz soru vermek ve çocukların daha çok soru sormasına fırsat vermek belki sormak bir müfredatın içinde etrafınızda e, sevdiği Ee, yakını ölen biri var mı? Çocuklardan anaokulunda bunu görürüz. Çocuk yapılır hı hı. bu anaokullarında. Biri der ki işte kuşum vefat etti. Biri der ki tavşanım. Biri de der ki belki de benim dedem vefat etti. Hı hı. Hani böylelikle konu açılabilir. Konu açıldığı zaman sen ne yaptın? Ailen ne yaptı? Ne yapılmasını isterdin? Ve şimdi ne yapabiliriz? O vefat eden kişi, ölen kişi için ne yapabiliriz? Sorusunu belki gündem yapabiliriz çocuklarla. Hı hı. Bu müfredatımızın bir kısmında olursa çok yararlı olur. Hani bunu... Biz aslında her camimizde bir eğitim modeli olarak içine sokmamız gerekir. Önleyici
0: bir çalışma olur. Önleyici bir zamanda. çalışma olur.
1: Ama ve bizim artık camilerimizde belki de bölgelerimiz dediğim ne kadar yaşanılan yere göre değişebilir. Bölgesel de yapılabilir, şubesel de yapılabilir. Çocuk yaz grupları yararlı olacaktır. Almanlarda bu çok vardır. 7 yani 7-8 tane çocuğun katıldığı yaş olarak 8-9 yaşından itibaren olabilir ama e, birbirlerine yaş olarak uygun olan çocuklar, zıt olan çocuklar değil. Onlarla birlikte yine farklı metotlarla yaz sürecini dile getirmek, hatta faaliyetler yapabilmek, o faaliyetleri şekil verebilmek. Yani örnek verebiliriz, vefat eden kişi, kişi için bir resim boyamak, vefat hı. eden kişi için bir mektup yazabilmek, hı hı. anı kutusu yapabilmek. Resimleri birlikte seçebilmek, resimler hakkında konuşabilmek. Yani orada da yine mesele şudur. Onu yürüten yönetici kişinin çok bilgili olmasından ziyade o çocukların kendi aralarında o iletişimin sağlıklı sürdürebilmesini becerebilecek insanların olması. Bunlara ihtiyacımız var. Yani bunlar bizim önümüzdeki yıllarda daha da ihtiyacımız olan konular olacak. Çünkü... Gittikçe ailelerimiz yalnızlaşıyor. Ailelerimiz diğer ailelerden kopuk oluyorlar. Belki de önceden teyzesiyle, amcasıyla, dayısıyla konuşabildiği konuları çocuk artık kimseyle konuşamıyor. Ama böyle bir yaz grubu olursa, hem o arkadaşlarıyla konuşabilir hem de orada bir yetişkine de danışma imkanı olmuş olur.
0: Peki bu kurulan yaz grubunu yöneten bir öğretmen vesaire olacak mı? Yani bu çocuklara bu eğitim nasıl verilecek? Olabilir. Evet. Onu Tabii ki onu uygulayacak eğitimci'nin de
1: kendini emin hissetmesi için de ona da bir eğitim olursa güzel olur. Tabii evet, ki. O yaz
0: grubundaki çocuklar için de bu müthiş bir eğitim, eğitim. aslında. Tabii, gerçekten. Ki, tabii ki.
1: Bu böyle uzun vadeli olması gereken bir eğitim veya e, top Toplanma değil 5-6 oturumluk bir süreç olabilir hı hı. o çocuklara bu fırsatı vermek evet. e, olabilir gönüllü olarak çocukların katılabileceği ve birbirlerinden bir öğrenebileceği şeyler bunlar evet. aslında birbirine destek olma grubu diyebiliriz buna. Çok da güzel olur. İnşallah duamız olsun,
0: niyetimiz olsun. Evet yani şu Belki, anda bizi izleyen eminim eğitimcilerimizin hakkında böyle e, farklı farklı e, metotlar, teknikler evet. gelişmiştir diye evet. düşünüyorum. Çünkü
1: bir baktığımızda aklımıza gelen e, şubenize bakın, bölgenize bakın e, tek elle sayılı değil daha fazla çocuklar aklınıza gelecektir. Yetim kalmış çocuklar, evet. öksüz kalmış çocuklar gelecektir.
0: Özellikle onlar için çok önemli bu konu. Evet Allah razı olsun. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Son sorumuz olsun. E, bu ailede acı ve yas yönetimiyle alakalı, bu, bu süreci idare etmeyle alakalı e, özelde yapılan çalışmalar var mı? Yani izleyicilerimizi de bu çalışmalara yönlendirmek bağlamında. Mesela bizim Fudul Derneğimizin hospice çalışması oldu. Sizin de e, bilmiyorum bilginiz evet, vardır. Evet. belki dahil olduğunuz oldunuz eğitimlerine. Ee, Dinleyici tamam. olarak seve seve katıldığım, evet. öğrenebildiğim. Evet, e, gerçekten çok güzel bir eğitim oldu. Fahri olarak bölgelerinde hizmette bulunan çok e, kardeşimiz var bu bağlamda evet. ve çok faydasını gördük. Hele hele hospiste eğitim alan kardeşlerimizin e, bu pandemi döneminde Özellikle manevi rehberlik noktasında da çok faydalarını bölgelerimiz hissettiler. Peki sizin bu alanda yaptığınız farklı çalışmalar var mı? Diyelim son sorumuz olsun evet. inşallah. Ee,
1: böyle kardeşlerimizin böyle çalışmalarının Rabbim sayısını artırsın. Ee, çünkü ihtiyaca binayen yapılan çalışmalar. Ee, benim için de e, gönüllü olarak ihtiyaca binayen e, son zamanlarda yaşadığım kayıp ve yastan e, yola çıkarak... E, etrafımdaki uzman arkadaşlarıma bir sorular sordum. Dedim ki böyle bu konu hakkında çalışma yapsak ne dersiniz? Gönüllü katılır mısınız? Dedim. E, i̇nanın bir gün içinde e, her sorduğum kişi 8 tane kişi hı hı. hayır diyen çıkmadı. Çok değerli birbirinden e, arkadaşlarımız, uzman arkadaşlarımız evet biz bu konuları işleriz dediler. Ve e, ölüm, kayıp ve yaz üzerine e, bir atölye çalışması yaptık. Şu an e, sanırım 5. oturma olacak e, bu hafta tekrarlaşacak. Çok Özellikle güzel. şu bu süreci farklı konularla ele almaya çalıştık. Başından Hı. sonuna kadar almaya çalışacağız inşallah. Ve özelliğimiz şuydu buradaki katılan kişilere de kayıt şartı olarak herhangi bir yere hayır yapmalarını istedik. Çünkü çok güzel. ölümü ele alırken yası ele alırken de ahiret bilincimizi ele almamız gerekiyor. Bu dünyada ne yaparsak onu götürebiliyoruz. Rabbim evet. bize E, iyiliklerle anılanlardan amin. eylesin hayır kapıları e, açanlardan eylesin. Hoş niyetimiz hoş seda bırakabilmek, hı hı. iz bırakabilmek inşallah öyle de
0: olur. Ben de takip ediyorum bu çalışmanızı hı hı. takdir ediyorum. Her Hatta her e, kursun modülü gördüğümde kendi programı için de bu akşam için de heyecan duydum. Allah Katılımcılardan da Rabbim razı olsun. Sondaki evet. dualarınızı da inşallah şöyle yürekten amin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok zor bir konuydu, gerçekten zor bir konu ama o kadar güzel anlattınız ki gerçekten izleyicilerimizden gelen takdirler ve sorular da çok güzel yansıdığını hissettim ben. Vallahi Belki anladım. son bir iki cümle daha izleyicilerimize seslenerek bitirmiş olalım inşallah. <gülüyor> Belki <gülüyor> bir tavsiye niteliğinde. <gülüyor>
1: tavsiye değil
0: de şöyle diyelim kendimiz
1: için hep şey olanı. Ölümü bol bol hatırlayalım ki yaşamayı o zaman anlarız inşallah.
0: Ha, Rabbim imtihanımızı olur. kolay eylesin. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Meryem Hanım. Size en kısa zamanda farklı bir konuyla inşallah yine misafir etmek isteriz. Evet değerli izleyiciler bize ayrılan sürenin yine sonuna gelmiş olduk. Ee, bu şekilde ben başta Meryem Hanım'a çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, haftaya kadar huzur, sağlık, muhabbet ve merhamet evlerinizin evlerimizin adresi olsun. Hoşçakalın camiada kalın. Thank you.